0: Buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí con un nuevo episodio del, sobre el tema del aborto. Hoy trataremos específicamente, y espero brevemente, el tema del aborto. Para ir adelante habría que, en primer lugar, engancharse un poco a lo que decía en el último podcast. Todo ser humano es desde el instante de la concepción. Desde el punto de vista biológico, un individuo de la especie humana y desde el punto de vista ontológico, es persona. Y es persona no en función de la evolución, eso la, la biología y la psicología se explican por evolución, sino por un hecho actual. Dios pone, infunde un espíritu en ese ser y en él se presenta y es persona porque las personas divinas son personas y el ser humano está hecho a imagen y semejanza de las personas divinas por tanto es un ser humano a todos los efectos y si no interrumpimos ese proceso que es un continuo en ningún punto del proceso se interrumpe llegará a ser un adulto como nosotros Y habría que romper un poco con esa especie de visión extraña, estrábica que tenemos algunas veces. En la vida eterna, uno que parece ser que en este mundo ha pesado 140 kilos, pues va a tener un espíritu robusto. Ese pobre embrión, que lo hemos matado a las dos semanas de vida, según la mentalidad humana, pues ni siquiera irá a la vida eterna, al revés. Y, y si de y de ir, pues todos lo pisarán en el cielo porque claro parece que aquí la divina presencia de Dios en los seres humanos según nuestra mentalidad pobre y demasiado terrenal está ligada al hecho de cuánto altos o cuánto bajos o pequeños somos Dios se presencia y es su presencia que como es Dios, claro, pues no tiene tiempo, no, no, no tiene materia, es pura eternidad, se presencia otorgando vida, y en este caso vida eterna, vida espiritual, a todo ser humano en el instante de la concepción. Y somos personas, porque ellos son personas y estamos hechos a imagen y semejanza de ellos. Dicho esto, ¿qué sentido tendría ahora, por ejemplo, el hecho del aborto, el hecho de que se le quite, se le quite al, a este ser humano, se le quite la vida?, en este capítulo puede herir ciertas, ciertas sensibilidades. El aborto es una realidad violenta. Su mención, aunque sea de pasada, puede percibirse como una agresión. Dado que para entender las cosas hay que hablar de ellas, hemos tratado de presentar esta realidad sin maquillarla. Pero hemos elegido un lenguaje sencillo. Visto lo expuesto en los dos anteriores podcasts, al hablar del aborto ahora tenemos que hablar de la muerte intencional de esos seres humanos pequeños mencionados salvo, claro está, en aquellos casos del aborto espontáneo o involuntario en que muchos, en muchas situaciones causa mucho dolor en las parejas que esperaban con mucho amor la llegada de esa criatura de cualquier manera el aborto sea voluntario o involuntario ese ser humano desde el instante de su concepción es un hijo de Dios y Dios se lo lleva al mismo cielo con el que le ha creado por tanto, aquellas mujeres que abortaron tienen un santo en el cielo, alguien que no pudo ver la luz, que no cometió absolutamente nada y que, por tanto, en su pura inocencia, Dios se lo lleva al cielo. Algunos pensarán, pero si no estaba bautizado, de eso se encargarán los ángeles, como dice Cristo en el capítulo 13 de San Mateo. Vamos a entrar en la definición del aborto. El aborto es la muerte prematura del embrión o del feto a lo largo de su desarrollo. Se habla de aborto espontáneo o aborto involuntario cuando se trata de una muerte no provocada. Se habla de aborto provocado cuando se pone fin a la vida del embrión o del feto voluntariamente. Algunos textos hablan de interrupción del embarazo. Esto, a mi parecer, enmascara la realidad que es la muerte del principal interesado, el niño, la situación de las mujeres que interrumpen su embarazo varía mucho de una mujer a otra y la legislación que enmarca el aborto también varía. El aborto en unos países es legal y en otros solo autorizado o tolerado. Y se distingue entonces la interrupción voluntaria del embarazo en caso de situaciones de angustia para la mujer, como la violación, embarazo en edades tempranas, precariedad social, la interrupción médica del embarazo que autorizada en ciertos países hasta el final del embarazo nueve meses si la vida de la madre está en peligro o si el feto tiene una fuerte probabilidad de tener una afección grave o incurable o una simple malformación en el mundo se producen en torno a 50 millones de abortos al año lo que implica que uno de cada cinco de los abortos de los embarazos perdón acaba en aborto en España por ejemplo eh, pues hay en torno a 100.000 abortos por año he leído hace algún año estando en Ecuador que el 50% de estos abortos españoles eran fundamentalmente de mujeres eh, latinoamericanas, en, en, en este caso ecuatorianas que mm, abortaban allá en España, estando allí pues, lejos de la familia terminaban abortando allí en, 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 hay un millón en los Estados Unidos y alrededor de 4,2 millones en América Central y Sudamérica. Estas cifras, de todas formas, son simplemente estimables. Son millones de niños únicos e irreplazables que mueren por los motivos más increíbles. Un ejemplo de, del de tantas mujeres que dicen que no desean ese embarazo. Un ejemplo sería ese, es que no lo deseo. Si tuviéramos que matar a todos aquellos padres o madres que no son deseados por sus hijos, a lo mejor pasábamos de 50 millones. No puede ser un deseo, lo deseo o no lo deseo, un hecho suficiente para poder matar a un ser humano. En los métodos abortivos hay, claro, hay muchos métodos, ¿verdad? El método por aspiración, que es destruir el feto por aspiración, es una aspiradora manual o mecánica que aspira el niño, a veces la cabeza no entra en la aspiradora y entra en marcha otro mecanismo. Es el método empleado habitualmente para las interrupciones voluntarias del embarazo dentro de las 12 semanas, tres meses de vida. El segundo sería el aborto por legrado o raspado, la destrucción del embrión con la legra o cureta y recuperación de los restos en el útero. En cirugía, el legrado o, curete, o curetaje consiste en el uso de una legra o cureta para eliminar tejido del útero, mediante raspado o cucharillado. En italiano se dice cucchiaio Del aborto por nacimiento parcial no voy a hablar, porque es demasiado, es demasiado terrible para describirlo aquí. Pueden de todas formas ir a internet y ver qué es lo que dice el aborto por nacimiento parcial. Aborto por inyección, hay la inyección del de cloruro de potasio en el corazón del feto, este método provoca la muerte del feto y el parto prematuro del niño muerto. También está el método de la inyección de, de una solución salina hipertónica en el líquido amniótico, que matará al feto a lo largo de unas horas, 24 más o menos, y después la madre lo da a luz como un niño muerto. Este tipo de aborto se emplea en las interrupciones médicas del embarazo hasta los 9 meses. Hay un dispositivo intrauterino que en principio se dice que no es abortivo, pero efectivamente si uno, un espermatozoide alcanza un óvulo pasando la barrera que el DIU, el, el dispositivo intrauterino, eh, está produciendo, pues hay una fecundación y esa fecundación cuando llega a, a anidarse en el endometrio se encuentra con el dispositivo y por tanto muere, no puede anidarse. En este caso es abortiva. Tenemos la píldora la RU486, píldora abortiva, que hace a la mucosa uterina no apta para el embrión implantado para que el embrión, perdón, implantado pueda sobrevivir, provoca el aborto. La RU486 está compuesta de mifepristone cuando se la asocia al misoprostol, este último se comporta como si fuera una oxitocina y provoca las contracciones y la expulsión del embrión o del feto. En el caso de la píldora del día después, tenemos el caso de la, del gestrel, ¿verdad? esta sustancia que tiene varios mecanismos de acción. Es lo que se llama anticoncepción de emergencia. Según el momento del ciclo de la mujer en el que se tome la píldora, esta puede impedir la fecundación y tener un efecto anticonceptivo, o bien puede impedir la implantación del embrión ya concebido y en este caso tendrá un efecto abortivo. El DIU. Y, el, y la píldora del día después, pueden provocar abortos cuando impiden la implantación del embrión. Se ha hablado mucho también del síndrome posaborto y lo han equiparado al síndrome que padecían los soldados cuando venían del Vietnam. Embarazo y soledad, ¿cómo afrontarlo esto? Una mujer embarazada, sobre todo si está sola, puede estar angustiada y sentirse sobrepasada por los acontecimientos. Necesita que la escuchen, la sostengan y quizás que se le ayude materialmente. Aunque la interrupción voluntaria del embarazo pueda parecerle la opción menos mala, debe saber que muchas mujeres lamentan dolorosamente su interrupción voluntaria del embarazo y el no haber elegido la vida y el amor a ese hijo. Debe saber que puede encontrar personas dispuestas a escucharla, ayudarla y acompañarla para liberarse del miedo y de la sociedad. De la sociedad. ...de la soledad, perdón. ¿Tiene consecuencias psicológicas el aborto en la mujer? Se constata en muchas mujeres que han abortado un estado depresivo. En España hace algunos años se decía que... ...alrededor del 90% de las mujeres que habían abortado... ...estaban bajo psiquiatra. Luego se constata que en muchas hay un estado depresivo... ...y distintos tipos de desórdenes: ...culpabilidad, pérdida de autoestima, depresión deseo de suicidio, ansiedad, insomnio, ira, alteraciones sexuales, pesadillas con el bebé, que la odia, que la llama, estos hechos no siempre se relacionan con el aborto. Las consecuencias que pueden aparecer inmediatamente o más tarde se conocen y se denominan como síndrome de estrés postraumático producido por un aborto. Los, los síntomas se amplifican cada vez más cada vez que la madre se encuentra con una mujer embarazada, ve un bebé en un cochecito, pasa cerca de una clínica, piensa en el cumpleaños de ese hijo. El síndrome de estrés postraumático producido por un aborto no se limita a la madre. Es posible que se extienda a los, dem a los más cercanos, al padre, a los hermanos, a las hermanas. ¿Existe un derecho al aborto? ¿Cómo se ha llegado a ver el aborto como un mal menor, incluso como un derecho? al olvidar a la principal víctima víctima de este acto el niño por nacer y al responder afirmativamente a cuestiones como estas ¿no es la mujer la que tiene que decidir si está o no preparada para coger un hijo? como si la única implicada fuera la mujer el hijo no ha pedido nada es el fruto de las relaciones que han mantenido sus padres el hijo se vuelve un problema suprimir el problema parece ser la única solución que se vislumbra sin tener en cuenta que el hijo está ahí desde la concepción y que él no tiene ningún recurso para hacer oír su voz. El hijo queda pues a merced de la voluntad de los que lo han traído a la vida, quienes le niegan el derecho a nacer. Desgraciadamente cualquier otra solución buena para la mujer y para el hijo se oculta, aunque soluciones existen, existe la adopción. ¿No se podría hablar del bien del niño y no tanto del derecho al aborto? recientemente ha surgido el tema del luto prenatal. Tuve la ocasión de, de conocer Italia. en Italia un sacerdote que incluso pedía a las enfermeras que metieran a cada uno de estos niños que, que se producían por aborto, estamos hablando de la... por aspiración y claro, metían cada uno de ellos en una bolsa. Entonces les pidió al sacerdote que le pusieran un nombre a cada una de estas criaturas y él consiguió que se pudieran enterrar en el cementerio y celebraba una misa por estos nombres que las enfermeras mismas habían puesto a estos niños la celebraba eh, una vez al mes para todos los niños abortados en ese cementerio. Por eso ha surgido el luto prenatal para los niños que mueren antes de que finalice el embarazo. En efecto, los padres sufren la ausencia de reconocimiento de su hijo que por parte de la sociedad, perdón, Sufren la ausencia de reconocimiento de su hijo por parte de la sociedad. Hay quien propone llevar a cabo una ceremonia para estas familias. Sin embargo, los juristas se oponen a emplear el término padres para los niños fallecidos en el vientre de su madre. Solo reconocen a los bebés que nacen vivos. Surge la expresión niños sin vida como una concesión compasiva para las familias. Los padres necesitan que la sociedad reconozca a su hijo y que se admita que estos niños han existido. Desde este punto de vista aparece como amigo enemigo la madre y el hijo. ¿Por qué prevalece la posibilidad de las madres de eliminar la vida como de, del hijo, la vida de su hijo sobre el derecho del hijo a vivir? ¿Puede considerarse al hijo como un agresor injusto? Aunque desgraciadamente ciertos filósofos han desarrollado esta teoría, el niño siempre es inocente. Símbolo incluso de amor y paz, el vínculo que une a la madre con su hijo, se daña por una ley que autoriza el aborto. ¿Es el aborto, aquí entramos ahora en reflexiones éticas y con esto termino, es el aborto una liberación para la mujer? Las feministas han reivindicado el aborto como una liberación de las restricciones de la maternidad y como el derecho a disponer del propio cuerpo. Sin embargo, el niño no es biológicamente una parte del cuerpo de la madre, es un inquilino. Por tanto, la madre no puede disponer de él como quiera libremente. Además, el aborto atenta contra la misma naturaleza de la mujer en la que está la posibilidad de ser madre. El sufrimiento inmenso de la esterilidad pone de manifiesto cómo la maternidad es parte constitutiva de la identidad femenina de ahí que matar a su propio hijo no puede ser fuente de libertad y desde luego no de desarrollo personal hay casos, algunos diría en el caso de la violación se puede entender que una mujer no desee el hijo fruto de una violación eso se puede entender, la repugnancia que le produce el recuerdo incluso de ese hecho ...la madre debe estar muy acompañada tras un trauma así... ...pero matar al hijo no elimina el drama... ...por el contrario lo agrava... ...el criminal debe ser castigado... ...pero ¿por qué se someterá al niño inocente a la pena de muerte... ...que no tendrá el criminal? Si hay alguien que tiene que sufrir será el que, el que provocó la agresión... ...pero no la criatura... Si, la, ...si efectivamente la grandeza de esa mujer... ...la lleva a cumplir el embarazo hasta los nueve meses... ...y a los nueve entregar a una familia que no tiene hijos esa criatura en vez de matarla... ...se habrá liberado del síndrome de posaborto y ante ella misma... ...quedará siempre con una conciencia desde el punto de vista ético intacta. ¿Se puede hablar de elección en la interrupción del embarazo? Al abortar se elige para el hijo la muerte, como si tuviera el derecho a matar. Como una ley otorga este derecho, puede parecer que esta elección es aceptable... ...y sin embargo se comete un acto mortal... Todo lo legal no es necesariamente moral. Los problemas materiales de una madre son razón suficiente para interrumpir su embarazo cuando estos se comparan con el valor de la vida de un hijo. ¿Es posible esto? Voy a repetir la frase que creo que no la he pronunciado bien. Los problemas materiales de una madre son razón suficiente para interrumpir su embarazo cuando estos se comparan con el valor de la vida de un hijo. La mejor manera de ayudar a una madre en dificultades no es ayudarla a eliminar una vida sino ayudarla a resolver sus dificultades si la madre no puede educar a su hijo la adopción es una solución mucho más generosa que la muerte del hijo previene, el, y con esto termino, previene el aborto la, la anticoncepción a menudo se dice que la anticoncepción es el remedio más eficaz contra el aborto, es verdad no lo es por tres razones. Una, las píldoras anticonceptivas pueden entrañar un porcentaje de abortos precoces. Dos, la mentalidad anticonceptiva rechazo del hijo conduce a aceptar más fácilmente el aborto en caso de embarazo no deseado. Y tres, la anticoncepción favorece las relaciones sexuales con múltiples parejas en relaciones inestimables, lo que de hecho multiplica las ocasiones de embarazo no deseado. La estadística confirma que el aumento de anticoncepción no disminuye el número de abortos. Nada más, este tema es mucho más largo, pero tengo que quedarme aquí. Muchísimas gracias por vuestra infinita paciencia. Un abrazo entrañable a todos.